0: 在节目开始之前，我们要感谢一下赞助节目设备的闪客品牌、嗯，给我们提供了录音的设备。这
1: 套设备呢，它包括一个小的调音台，然后加一个独立的麦克风。当时是使用了一下，我觉得还是挺好使的，因为我们有一期节目的远程连线就是以这种方式来进行录制的。然后它那个小的调音台呢，是可以去模拟各种空间环境的，呃，特别适合大家，比如说。做一些短视频也好，甚至是呃网络直播，直播其实是特别好的，因为它特别方便，特别简单。嗯
0: 、对，之前电聊我们远程连线录的那期《神探大战》，金刚就是拿这个设备来录的，所以也感谢闪客的品
1: 牌。大家好，我是金刚，我
2: 是喜儿，我是小戴，我是瓶子、
1: 嗯。我是这个顶流刚子，<笑><笑>
3: 你独<火>行<了><笑>月球》里的是吗？那天
1: 看有人还在说呢，说我出演了，我当时还不明白啥意思，<笑>结果看完《独行月球》我才知道，<笑>这辈子
0: 没有拥有过大胸肌是吗？<笑>对，然后我们本
1: 期呢、嗯、又迎来了八月，即将来到了八月，所以我们还是，呃，老传统回顾一下最近播的这些呃电影包括八影热映的电影儿，多严谨。对，然后还有八月的即将能看到的一些影片、嗯，咱们就还是先从最火热的电影聊起吧。那时下最火热的是哪一部？就是
0: 你当顶流的那一部，<笑>你登基的那一部
1: 。我一开始啊，其实是有点。不太想看的，就是有一说一啊、嗯。说实
0: 话，我们每个人都不太想花钱看。
1: <笑>但我其实还好，我是花了六十块钱看。的。
0: 我最后也花了呀，了花了五十五，多的。六、啊、十也不少。哎，你发现没有？现<笑>在电影票降价了。我在安贞 UME 看，也才五十五。但是我那个场次可能也有关系啊。嗯，还是。我是一大早、嗯，我是
1: 一大早的听，然后是呃六十块钱，而且是今天上午十点半开始看的。哇塞！然后看完吃了个饭。嗯感觉一天上午这个还是非常的满的，这挺充实的，元气满满的一天，元气满满一天。我知道那个瓶子是看了好几遍，是不是
4: ？对，作为开心麻花的粉丝，我看了三遍。我我特别想了解一
1: 下瓶子这个影片的一个感受，就是一开始就是想看的， uh, 对吧？嗯
4: 对，一开始就是特别想看，因为开心麻花的电影我基本上每部都不落、呃，嗯，就是觉得，呃，这个暑期档也就是这部片子可以怎么说、嗯呃、载入史册了，这样就是就是、嗯、对,
1: 对
0: ,对，
2: 之前是不是有人预测能卖三十
0: 亿、啊？呃，我看了一下《猫眼》的票房预测是四十三点八亿、嗯，然后它上映首日的那一天，我十一点半晚上看的，呃，票房是三点五三亿，嗯啊、呃，当然不是现在此刻的票房啊，现、嗯、在。同时呢，我咱们一会儿要聊的《七人乐队》，我也看了一眼上映首日十一点半晚上的票房是八十九点二万，我我真是。哎呀，服了，连一百万都不到。他现
1: 在这个档期没有人能跟他打、啊，确实是啊、嗯，这绝对是一家独大、嗯嗯。他
0: 在很多档期应该都很很厉害啊，但可能就十一或者是春节档会有对手出现。但是现在比毕竟还是比较冷清嘛，刚刚恢复。嗯、主要是你知道主要是什么
1: 吗？嗯、主要是陈导不太行，对
0: ，<笑>那是陈思成,<笑>陈思成是吧？没有停过。<笑>嗯<笑><笑>对，这个可以预,预估的。然后呢，我现在又看了一眼，咱们现在录制时间是周六下午的三点三十五，他现在票房是五点三三亿嗯。嗯，这还没迎
1: 来今天的黄金时间呢。嗯、没错、嗯，咱们先聊聊这个呗、嗯，大家先分享一下你们都是什么感受
0: 啊？观感，瓶子，你看了这三场的。观影氛围是不是还都是不错呢？对
4: ，场场爆满。对，呃、嗯，首先看的就是首映场的话就没得说，就是所有的媒体都就是就是呃欢笑欢声笑语啊，就是感觉这样子。然后第二次是在公司附近的影城看的，然后就上座率也是极高、嗯。第三场是周五的黄金场，然后大概用了一个以前的兑换券看的就，就哇塞，那真的也是场场爆满，就是而且女观众尤其喜欢这个电影，就是看的又哭又笑的。
0: 嗯嗯，确实是我看丽丽她的短评，第一句说的是，嗯，看完第一直观感受，好多人啊，就跟我的感觉也是一样的，真的看到影院，<笑>嗯，其实我那个厅还挺大，虽然不是 IMAX， 但是呢。做的还是比较满的，嗯、其实没有之前咱们看很多大片那么满，反正总之就是看到这样一个上座率，其实我心里是非常开心的，嗯、就觉得哎呀，影院热闹起来。<笑><笑>然后我们那一场确实也是观影氛围非常的好，我你要觉到什么程度，就是沈腾出来刚说的第一句话，啊、就我们那一场前面有几个观众就嘎,嘎。就是他在说我、啊、
2: 那个在齐齐哈尔招生网站，对
0: 对对,对<笑>就,就是大家对他真的是期
1: 待可以，哎，观
0: 众缘太强了，嗯嗯嗯，也是，嗯、
1: 我觉得可能也是好多年。就是压抑的有一点儿，就是你看他经常在其他电影里客串，嗯、然后还那些电影还都是
2: 韩、嗯、腾亮啊，不怎么高，
1: 对，都借他的名儿。就
2: 官方就宣传韩腾亮百分之百、嗯对对，百分之九十我怎么看
1: 说，就直接拉满嘛。应该是百分之百，所以很多人其实都是奔着呃这个沈腾，然后甚至还有马丽，然后他们俩的 CP 组合嘛。他们
0: 神马组合上一次的合体是在拼盘电影《我和我的家乡》里，嗯、但是真正的开心麻花的电影。电影，呃，而且呢是沈腾马丽情侣档的电影，应该就是《夏洛特烦恼》了吧对了？对，七年前，所以说其实首映礼的时候，包括主持人也会强调七年前。那《羞羞铁拳》不是，《羞羞铁拳》是他俩不演情侣档啊，我说的是就是他俩两个人演情侣档。呃，导演张弛宇之前也是《羞羞铁拳》的导演之一啊、嗯嗯呃，他在嗯。呃映后的采访里面，就是说说想要表达一种浪漫，我不知道你们 get 到没有 ，get <笑>到了，<笑>哎、<呦呵><笑>神马女孩克拉了已经，嗯，不对，就是观众其实对于神马组合的。磕的程度真的超乎我预料，因为瓶子前后给我发了两篇帖子。嗯
4: ，他们其实，在就感觉微博也有神马超话，然后在豆瓣的财组啊，包括什么酸组，都是有超级多粉丝。就每次帖子都就是秒回，然后好多人都说磕拉了，说这都磕不到什么的，觉得都不可思议这样子。然后就是因为他们真的是很多年的搭档，从话剧舞台《开心麻花》的话剧舞台到春晚，嗯，到春晚对、嗯，再到这个电影。还其实还有不得不提是还有一些团综，他们其实还有综艺的说，嗯
0: 嗯，而且玛丽老公自己也磕，他咋说的来
4: 着？说呃，你们好甜，我好喜欢。我的天，这种姐夫发言真的是非常
0: 勇了。嗯，所以你们喜不喜欢这片子？你觉得他是就是他不是科幻喜剧吗？嗯，因为我看到有人说啊，就是。呃，科幻不科幻，喜剧不搞笑，<笑>就是我当时说的是，就是当然很多人喜欢，我说的是不喜欢那一部分、啊。科幻确实不是很高。但是其实他那个影片最后上字幕的时候有科学顾问科、科幻顾问，然后包括其实看电影的过程中，我看到他那些密密麻麻公式的时候，我觉得他应该是有一些科学支持的。啊、那但是其实你并无法 get 到、啊，你有就那么多
2: 那么多科学顾问都没有拦着往那个月球上发手电筒那里没长吗？<笑><笑>这个确实。太伪科学了，他他要不要在在月球上看见看见万里长城？<笑>他这个
0: 是个老梗。<笑>呃，然后就马丽其实，在映后也说说感谢导演可以这么用心、这么有诚意的做出这样一部好的片子。啊，这个我同意啊，真的感觉到了。开心麻花他们这回，呃，确实想一雪前耻的感觉，野心非常的大。然后制作呢，也完全看出来是一个超级大制作啊、嗯呃。然后。呃，前面我认同，确实很用心啊。但是他说又好哭又好笑，就这么好的片子又好哭又好笑，我认为呢，就是我就觉得这我觉得煽情还是有点过度了。嗯、就又好哭又好笑，其实作为观众，我不想哭，我就想看纯搞笑，就像那个喜剧大赛似的、嗯、啊，就不用最后给我上个价值、嗯嗯嗯。但我觉
1: 得这是有必要的，就是放在咱们现在内核国内的。嗯呃，这个作品来看呢，其实基本上都是这种路子。再加上，嗯、我我觉得那个，比如说小品或者话剧舞台和影视作品又不一样。那影视作品是需要这种主旋律一点的这些东西，普世价值，然后要和大家共情的。你没有这个东西，观众不买账的。
0: 嗯，对，但是其实我有了我也不想买
3: 。对，在地球和月球之间呼唤爱嘛，<笑>因为他
1: 还是说这个，就包括我们国家，就是对于这个电影为什么审查这么严重，其实也是因为，就是我们国家看待这个电影，它是有属性、有定义的。所以说，因为我我现在比如在工作中遇到一些审查，就真的很困难。所以说，你不把这些东西做出来啊，这个。在咱们国家拍这样的东西就是很难，就
0: 造成这个电影后半部分基本上就没有笑了。我，嗯，但
1: 但实际上我是觉得他这部影片前面部分就是他拍到最后那一下就是来了一个强情节嘛，就是说那个。呃，派加还存在啊，还要搞一下派加、嗯。其实他到在,在派加没出现之前就回回地球，其实这儿我觉得就挺好的，时长也比较不错。我看了一下表，那个时间差不多是一个半小时，九、嗯、十分钟刚好的一个时间。然后那个地方也是很多人这个感觉也都被调动起来了，就该哭也就可以哭出来了。嗯、但是后面就又安排了这么一场戏，但是我是觉得说，虽然刚开始他又出现知道啊，派加。啊，又来了这么一次大的危机，就是挺让人难受的。说怎么还没完？怎么又搞这一不是一直在
2: 铺垫吗？就是时不时就给一个那个派家的镜头。对
1: 对对，但是你看到那才知道吗？原来是这个意思吗？就是还是要有这么一个强行界。然后看到那之后，我就觉得就很刻意嘛，就很明显能感觉到制造一个困难，就是你在回去的路上也给你制造一点困难。但是呢，看看他一直往下演，就觉得就也还好，能接受。因为我是觉得他这部影片他做的好的地方，就是在于他的那个视觉，把这个整个影片给撑起来了。就他这个影片，我是觉得说，我个人觉得没有那么好笑。
0: 就是可能我的那
1: 个笑点和大家不太一样，所以我觉得不是特别特别好笑。但是我是觉得，
0: 我也觉得没有那么好笑，而且好多真的是老梗。你是第一次看搞笑的方式比较老，就觉得不好笑，还是看到这部才觉得不好笑？嗯，其实我看《夏洛特烦恼》的时候，我是真的笑了，而且有一些。真的有些嗨一点，比如说那些老歌出现的时候，嗯、包括那个，包括那个马冬梅，<笑>对，包括马冬梅，<笑>或者是什么给刘德华做那些歌，或者周杰伦等等这些东西。但是其实看完之后，我仔细琢磨，我真的也是不太喜欢这部电影，因为太直男癌了。对，就是你你做了一场春梦，然后最后你还是什么都有，然后你在你在这个这个美好的梦里又抱得女神归，又发大财，然后最后你媳妇儿还是做牛做马，然后你天天跟他妈粘粘粘手一样彪在身上，真的就是。作为一个女性看，看你真的也不是，我觉得不是女拳，就是拳击的拳，是真的会让人觉得你仔细琢磨会觉得有不适的感觉。或者说他就是就是男性语境的这么一部片子。那
2: 这部其实他那个恋爱也差不多，屌丝追女神、嗯。但是这
4: 部其实他有一个职称在这儿，有工程师这种身份，我觉得他其实有有所进步，不像沈腾以前只
2: 演的都是什么呃落魄赛车手、什么落魄守门员、落魄歌手这样子，<笑>都太落魄了。嗯、但这部他其实也是就他。他核心也是觉得一开始你看不上我，因为你觉得我是个维修工。后来你你发现我其实
1: 工程师，<笑>对我其实
2: 还挺厉害的。然后我们俩没有任何相处，你就是在远处看着我。干这干那，觉得还挺厉害、嗯，然后我们也不认识，你就忽然爱上我，还爱得不行了
1: 。但是他拯救了地球、啊，有道理吗？
3: 呃<笑>、哦，不对，我觉得这个其实他
0: 确实有铺了，因为就是在面试的时候，玛丽就说：“哎，这人不错啊。”那上面他那个简历什么的也都写的是工程师。那也就看一下、嗯。对，但是我觉得后面就是他在发疯的那个显示能力的时候，就搞那些这个什么拼凑这些机器啊修维修的时候。就显得他很屌嘛，啊，那个时候真的是就是比较男性爽感的那种感觉。就一开始看起来是屌丝，其实我超级厉害，然后我又可以这最后又拯救地球，我没有这个能力怎么行呢？然后就是慢慢的就是他俩感渐生情愫嘛。就当然我看的时候也会觉得哇，我要是一男的，我看也会觉得挺爽的。<笑>但是这个感觉比《夏洛特烦恼》要少很多了，就是没有那么感觉。我觉得没有
1: 《夏洛特》那么好笑，因为不够奇巧，哎啊《夏洛特》他。包了好多那种，就是大家身边的那种梗，他都翻的玩的特别花。那这个我就觉得，确实在搞笑上，我觉得稍微的逊色了一些。可能
2: 也是因为这些年就是看对太花的这种笑话，他就是他也没有什么新的写笑话的方式，就其实无非就是什么谐音梗啊、自己的梗、嗯，然后用一些暴力行为，啊、对对对
1: ,<笑>对，暴力行为，刚<笑><钢>子。<笑>然后我是觉得这部影片，我是比较欣赏的，就是视效。说实在，就是视效是，因为这个影片它是咱们国内最顶级的视效那个公司，就是那个 mom， 然后就是做《流浪地球》他们那那家公司做的。我我当时还以为说这应该。大场景的戏可能就那么一两下，然后大部分的时间都发生在那个棚里边，就拍了就完了。那能花多少钱？能做多少特效出来？但没想到，哇塞，这片子里边大场面还挺多的，而且这个团队我，我我觉得确实是特效做得好，尤其是在美术和视觉上，就是他那个起码那个概念和那个风格做的是对的，就是起码和我们当下啊，就是大家熟知的那个感觉是对的。就是没
2: 有想到喜剧片这么下本。对，五、嗯、年末，一剑，真的是是叫砸钱了。他是
0: 从二零二零年十二月到二零二一年四月在东方影都拍摄的嘛？青岛，就是你可
1: 以说他的那个视觉吧、嗯，也不是说有突破，但是我觉得他起码是做到了，就是平均级别嘛、嗯，就也没有说有什么突破，嗯、像那个吉巴罗一样、嗯、那种，那没也不可能达到这种突破，嗯、但是也绝对不会，嗯、也也不差，包括他审美也不差。然后这个片子里边，他。能调动起大家的这个情绪，我觉得在美术上的功效是特别，就是给它的这个功能是特别重要的，就全靠这些恢宏的画面场景去烘托出来这个宇宙和人类的这种。你,这
0: 种你觉不觉得袋鼠的那个动态和就是物理上的感觉还是非常的假
1: ？那个很假，因为那个整个袋鼠你看到后边，它就已经不是袋鼠了，所以根本就无所谓了。对
0: ，所以是走走走后来我想了一下，就是它如果看起来像是一个。极度孤独和绝望的人想象的伙伴，如果这样理解的话，就比较好接受。了。想象中不都说话了？<笑><对><笑>就他一开始，他们不知道地球上有人活着，然后嘣儿、啊、想象出来一个袋鼠，我就会就是自己硬接受，就会接受。那叫高级了，那可能
2: 就是爱斯机了
0: 。<笑>
1: 然后还有另外一个，我是觉得这个影片比较好的地方是在于。嗯当然我，我我说的所有的就是这部影片没有突破，但是它都是在一个及格线的，然后也是一个比较平均的一个水平，就是它注重到了这些人物的推进。当然了，虽然说最后的戏是稍微有点刻板，但是前面的人物的动机逻辑其实都是说得过去的，所以整个影片我就觉得是一个挺及格的一个爆米花电影。嗯,嗯，能调动起大家的情绪，我觉得是值回票价的。当然，如果你买的是二百块钱的票，<笑>它就不值；如果是六十块钱的票，我觉得是绝对值回票价的
0: 。不过，刚刚才金刚说的那一点，就是一开始以为是，呃，我啊也以为是月球那种。类似的，突出人类的渺小和星际间的孤独无力感。我没有这种感
1: 觉。呃、<笑>啊,啊对，就是开心麻花<笑>怎么会有这种感觉？是
0: ,是不是不,不太可能啊！<笑>但是就是我期待了一下，但是不是说就是那样就是好的？但是后来呢，就是变成了腾哥有一个伙伴袋鼠是吧？然后又发现地球上还有人活着，就
2: 是你以为是火星救援，结果发现流浪地球。嗯，月
0: 球<笑>流浪月球<笑>，然后关键是呢，就是地球上它设置了有一一些，就是全世界的人在看它的直播嘛。那你这样的设置的话，瞬间就不会觉得它孤独了。呃，但是呢，就是一一些片里的一些笑料，就是可能在前面的时候还可以，但后面它开始这个走拯救地球的路线呢之后呢，我就完全笑不出来了。我
2: 们那后半场就、嗯。鸦雀无声，就是前半场你会觉得那个整、嗯、整场大家都还挺嗨的、嗯，然后越往后看就越沉默，后面比较删最后就没有动静了。对，对就开始煽情了后面比
1: 较煽，它并不像就是我们看到的、嗯，比如说那个地心引力，就完成一个任务的那种紧张感。嗯、就是、嗯、当然这个我是觉得这肯定是导演的能力啊，绝对是更没有办法拍出那种的。再加上就是调性，而这个影片到最后肯定就是要煽一下。就是我把主旋律
2: ，就是前半部分那些笑点，我可能也不是觉得特别好笑，但我就还有点期待，就觉得他后边是不是还有。比较好笑的包袱什么的，然后但是到后半段就完全已经没有什么期待了，就是你你差不多看着看着就好像知道后边要发生什么事情了
0: 。对，就是你知道我其实有一个奇怪的观感，就是就是看到这个联合国哇通过了中国的决议，然后最后留在月球的是中国人，全球看的是中国的直播，呃最后是中国的英雄救了全世界的人。就是你可以当做它是一种意淫，一种自嗨啊。但是如果中国的经济没有腾飞前啊，当然，当然，虽然现在这个全球经济形势也都不好啊，但是就是如果你是之前的状况。你肯定是看不到这样的电影和这样的制作，因为你中国人当救世主就是个离谱啊！就大家心里会觉得。但《流浪
2: 地球》不是已经当过、嗯、啊？也是也是，
0: <笑><笑>因为就是咱们可能一直看就是美国英雄救世界呀、啊，<笑>这个好莱坞大片已经深入人心了。对，当祖国强大之后，你看《流浪地球》，再到这个《独行月球》，就是有一种大国自信。其实这个片
4: 子里倒是没有主要提说我是中国人，<笑>我是中国军队，我是中国航天员这样子。这样一个定位，因为这个、嗯、这个电影其实改编自一个漫画，是韩国赵石的,的,的、啊、同名
0: 的漫画。对，嗯，那个漫画家还是非常厉害。不知道赵石还认不认识自己
2: 的漫
0: 画。<笑><笑>看过原著的人说，这个漫画是不太好改编的，也是有一些悲剧性质的，包括原著里面也是有那个金刚鼠的啊。然后演技的话，大家肯定是都可以得到满足的。就其实沈腾有一场哭戏，就是当他发现地球上的人类还都活着，就是。是，而且切实的，大家在视频呢。呃，连线的时候，就那个时候他那场哭戏，我真的觉得演技还是非常非常好的。嗯、就是沈腾说，他们嗯、呃、拍戏的过程中，其实他几乎没有见过其他的演员，好汉，好汉。好<笑>对，他说他说应该是我拍过周期最长的一部电影，拍這個、五个月。对，對拍这电影太苦涩了，很多演员我都没有见过，终于有一天见到马丽了，跟见到亲人一样。但是其实马丽就是说，嗯、呃，他跟沈腾的对手戏还没有那。刚子多呢，就是嗯，但是其实玛丽的演技也是可以的，是吧？虽然没有太多可以表现的
1: ，我觉得就看不出来，反正跟咱们之前颁奖没有多大的变化。嗯、<笑>你别
0: 说，就咱们那个金枪王奖，<笑>因为颁给了玛丽，完了之后金扫帚奖也很也颁也人家也颁给了玛丽。那
1: 看来就是大家的想法是一致的嘛，<笑>就是因为这个片子确实没有它的发挥空间。然后因为这个影片，其实我是觉得说。他可参考的其实特别多，就不管他说什么，原本的小说呃，原本的漫画有多么难改，其实我觉得不难改，这个、大的框架在世界这么多商业电影中，其实。可学习的范本实在太多了。然后，这是我我想说，这个影片好用、实际能拿的拿回票房的原因，就是因为它做成喜剧了。所以，我觉得这可能就是在这个故事、这个题材下，哎，跟其他的影片区别最大的地方
0: 、嗯嗯嗯。哎，那我想问一下，就是导演说他想要拍的那种浪漫宇宙情怀，你们有 get 到吗？没有。<笑>
3: 为什么没有？我觉得其实是
4: 有的<笑>
0: ，
3: 就是星月
4: CP， 他们一开始从不认识到后来就是被感动，嗯、然后就成为呃，不光是马兰星心中的英雄，还是全,全世界的人类的那个英英雄吧，感觉就是。有所升华，呃，但是我呃说一句沈叔叔的演技，我觉得其实还是能 get 到的，就是他今年提名百花奖的那个《我和我的父辈》，这个是比较意外，嗯、但是他这个这个《独行月球》，他演技还是有的，就是感觉他从不说话的表演到那种那个不识物的表演，就感觉都还是就比以前那种纯纯的插科打诨，然后那种就又谐音又抖狗那个抖包袱这样子会好很多、嗯。其实他开始的部分表演还是比较像夏洛、
3: 嗯，然后
4: 后来感觉屌丝的。对对对对对,、这个、对，屌丝觉得会有点像，嗯、但是后来就感觉有有所升华，而且他现在在拍张艺谋的《满江红》，然后就感觉戏份会很多。其实他跑路演都没怎么跑，然后就一般只在北京场还有太原，然后这两个地儿，然后来跑，然后感觉还是挺投入的，就是对表演上还是挺上心的。对，就包括说马，大家说马丽没有什么发挥空间，我觉得这个角色可能也就是展现虽然比较有限嘛，但是他还是演出了，就是眼神戏还是还是可以的。就包括一开始呃，就是星月见面的时候，在在扶梯上，就是感觉那个那一亮相，然后那个风飘过来，就是让我青春的告诉、啊美啊、告诉你，对对对。就感觉真的有被美到
3: 。我
1: 觉得，我觉得玛丽在这个片子的演技是照片级的演技，<笑>就是没什么变化，就是很美的那个照片。我觉得
0: <笑>不是，后来也不是很美。人说是扶梯那个。没有，我觉得一、嗯、一直都很美。哦，是吗、这个？对，我
1: 觉得这里边的玛丽一直都挺。这这刚子，<笑>好的。<笑>
0: 不是，那你们觉得那个就宇宙浪漫那个金刚有什么感觉吗？我没
1: 有感觉，因为我就说了，嗯、这部、个、影片就是非常非常合格的，<笑>尤其是咱们国家、嗯，呃，状况下的这种，呃，能卖高票房的电影该有的样子。嗯、但是如果说你放到好莱坞，要做一个科幻的。商业的这种呃能卖高票房的科幻电影来看的话，这绝对不行。就这种影片，是绝对不行的。因为我脑子，你要说、哎、你说
0: ，我想起了那个《银河系漫游指南》啊、嗯，这种的科幻喜
3: 剧好好。就是我
1: 我是想说，就是咱们现在一想啊、嗯，脑袋中就是类似于这样的片子，比如说科幻包裹着一个主的呃。内核的主题就是这种爱呀、啊，等等之类的。哇塞，那这都有标杆了呀！
2: 就是他现在在大家都看过这么多的。国内外的科幻，主要是国外的这种宇宙题材的科幻片之后，你再说这种就就觉得就大家又不是没看过、嗯，那太多了，怎么也轮不上他呀？
1: 对，就是你没有办法跟世界自己拍
0: ，自己拍，就是你看看是不是
1: 对不对可能因为自己拍<笑>宇
2: 宙
0: 就比较浪漫？<笑>我就是觉得他就是你是是，你只
1: 能放在国内来看，尤其是陈导上一部也是科幻的。啊，这种你只能是在这个赛道上大家比一比就完了。你要跟国际上比，那差的太远了。咱们能说到像这种宇宙的，还、哎、有关于爱的这种，那可能最标杆的就是诺兰的那一部《啊、星际穿越》。星际穿越，嗯、那那你现在一回想那部电影，满脑子都是感动、恢宏的感觉全出来了。那同样，咱们再往下靠一靠，那就是雷德雷斯科特当年拍的那一部《
2: 天影杀手》。异形不是
1: 不是异形，种土豆那个马特·达蒙，火星火星救援啊，有点类似，因为那个其实是留在了火星上，然后他也是喜剧的、嗯。嗯但是你看那个和这个影片，它又不一样。人家那个影片，它就是更注重于剧情，更注重于人物。但是我们现在的影片，它就更注重于情感部分，就只能是这样。这是属于一个困境啊！就是比如说，你要去拍那个文艺片，我觉得还好一点，你的思维和那个作者性可能发挥的空间会更大一点。但如果说你是要一个这么大的一个体量的片子，买了这么大一个盘子，那最终。我们国家现在的商业电影拍出来大概就是《独行月球》这个样子了，因为现在就是有很多。不好说的这些东西，大家都理解。如果说你是身处在这个制作啊、拍电影啊这个环境中，你就明显能感觉到这种乏力，就没有办法。所以说，你这个影片在我们现在看到啊，就是大家坐在电影院看一看，就是通过这个影片去了解中国电影，我觉得是一个挺好的一个机会，去看看这个影片。但是如果说你真的要把这个影片吹到多高，我觉得那真的是差得太远了。你跟世界上同量级的这种商业片比的话，根本就没得比
2: 。那说审查不是里边有一场，就是他们在直播的时候说，那如果别人不信怎么办？带走那个那几个不信的人就消失了，
1: 内涵了一下。对，嗯
0: 、呃，而而我想问你们，如果因为现在就是同档期嘛，如果只能选一部，你们去看《七人乐队》还是看《独行月球》？就在看完的状态下再选一下的
1: 我肯定是看《七人乐队》啊，《独行月球》嗯
3: 《独行月球》<笑>。
1: 你们俩<笑>，<笑>你知道，是就是前两
0: 天有一个听友说，那个喜儿能不能给我推荐一下院线的片子，因为。他就是，就好久没进影影院了。我发现有一些听友是这样的，我说那是看你想要就是乐呵一下是吧？看看大商业片啊，轻松一下呢？还是想对港港片有情节去看一看这几个大导演拍的短片呢？是吧？他说我想轻松一下，就还是跟咱之前录节目说的似的，就大家还是都是想去看一下这种音乐队也
1: 很轻松嘛。<笑>我是哪有我其实我挺意外的，因为小戴一直在吐槽，结果他说他还是要选<笑>选这一步
0: 。我跟你说，小戴人乐队只给了两颗星，<笑>要不然咱们现在来说一说七人乐队。不是，那
1: 我想问一下小戴，你给《独行月球》几颗星？嗯、也是两，颗星啊
4: 、哦！你不爱沈腾了，<笑>你
0: 不爱沈
2: 叔叔？了，那<笑>你说就十分，你给几分？嗯，十分的话，独行月球比那个七人乐队稍微高点儿，嗯嗯、亲人乐队能到四分吧？呃、哦，不是，那个独行月球能到四分，七人乐队可能就三两到三我、哦、这么低、啊，<笑>都很低啊！那瓶子呢？十分的话
4: ，哦、我其实比较同意，我其实能给七人乐队六星左右，但是我能给呃独行月球六点五。我觉得差不多是这样、嗯嗯，然后就是宇宙那么大，就是我们总会相见，这个是，呃，独行月球的一个 slogan。但是我觉得，呃，那个七日乐队就感觉太怎么说呢、嗯？就是我和我的香港的这个意思太，太、嗯、太过于明显了。对，
3: 嗯嗯，金刚几分
0: ？十分的话，独行月球。
1: 《独行月球》啊，三分啊，嗯、不是不是不是不是、啊、六分啊，就及格分。因为我我是觉得，就是《独行月球》，它还有一点就是我，我我是看到网上有人去聊，我觉得挺有意思的这个话题，就是说，因为这个影片它是买的韩国的版权嘛，然后后面大家就说，其实为什么不去选咱们国内的这样的版权？因为咱们国内是有这样的作品的。然后后面呢，好多人就说啊，说这也是现在我们现在的一个困境，就是现在资方把控着一些。咱们不说具体的了，大家都知道那个呃什么那那些特别牛的，咱们的华语的这个科幻小说三，对，然后就已经被炒的价格非常非常高，所以说没有对没有办法拿来去开发、哦，因为会让成本变得极高，所以有很多人外
0: 星人也是买大流的呀。嗯但、啊，但我就不认。嗯、有钱呀、啊，对<笑>。然后后面呢，就只好
1: 我们去找东南亚，哎、嗯，其他的日韩呀，去找一找一。还有
0: 有不少挺好。对，就是这样的漫画呀、啊，包
1: 括这些文学作品啊，其实小一点的，其实就是价格会很低。但是咱们国内的这种顶流的这种，已经被资本就是把控着，然后他们的价格就非常非常的高。所以说这也是一个很大的问题。
0: 哎，那个《三体》电视剧怎么还没出现？快了，还等着呢。应该还没有证吧？嗯、我觉得还没有下那个许可所以
1: 就是说，大家有时候就很期待咱们中国能不能做出更好的东西。然后，呃，诞生于本土的，不管是文学还、啊、是等等什么也好，但实际上它都是有各式各样的困难所在。然后这里边就需要很多那些我我我是觉得真的需要好好的去管一管，就是现在这个行业真的是有点太乱了。就是大家现在听到好多好多乱七八糟的新闻
0: ，我真的是
1: 痛心啊、嗯
3: 嗯！因为现在金刚是行
0: 业里的这个从业者<笑>对业内了，所以天天就是表达一些痛心了。大家也理解。但是现
1: 在也基本上，中国在拍电影的话，要不然你就是拍这种顶级的。就是组大盘子，要不然根本挣不着钱，大家都活不下去，就是就是这样、嗯。然后咱们再说回来，就是七人乐队那、嗯，那就是因为相对于这一点来去做对比，我就觉得现在能看到七人乐队这样的电影，我就觉得特别特别难得。嗯
0: 像钻石灿烂，但也这么冷。看千串霓
2: 虹泛起千串梦，映着这童话
3: 。何故泪却凝在眼，沉默里终于一声慨叹。你快将消失，消失去，去了你会否？明日是有限，
0: 愿每步放慢，莫太早分散。
2: 这
1: 个电影，它首先，香港的那些老导演都是我们曾经特别喜欢的一些导演，而且这些导演。都是大名鼎鼎的导演，包括他们经历了香港的什么新浪潮时期，然后到后边的这个两千年又辉煌过那么一小段时期，然后甚至到现在一直还在坚持着本土的拍摄，而甚至有些导演其实基本上现在都，我是感觉好像都没有听到他们的声音了，比如说谭家明导演，这都没听到声音了。但当年我操，这是香香港新浪潮电影的代表人物呀。所以呢，《七人乐队》这部电影我在看的时候，我就真的是。怀有特别强烈的这个情怀
0: ，对，因为电聊也一贯喜欢港片嘛，所以其实我跟金刚肯定是对于这个电影的情节要更重一些。不过，其实刚才咱们提到了我和我的家乡，<笑>我就想起，哎，当时就是宣传说九大知名导演宁浩啊、徐峥啊、陈思诚、闫飞、彭大魔、邓超、于白梅。哎，那这回，嗯，七人乐队我又想到了，哎，也有这个七大导演。是吧？呃，洪金宝、袁和平、唐家明、杜琪峰，这一个就顶那七个啊、呃！林岭东、嗯、许鞍华，这个就是你,你也没必要去对比啊。但是我就是因为咱们提到了和我喝的家乡、嗯，我就突然想到这什么导演和那什么导演，那有的都不算导演吧？邓超是怎么回事啊
1: ？就是说，你像《七人乐队》这样的作品，就是说、嗯、这些导演他。拍出来的东西，我觉得，呃，和我们前一段时间就是看到的一些香港导演北上之后拿出来的作品是不一样的。他没有被资本去捆绑，一定要拍什么样。你包括说那个叫啥来着，《神探大战》。其实这部影片我最难受的地方。呃，不是在于他，我、哦、我们在看的时候，他情节特别满啊，缺少这个细节，然后一直在往往前推着去讲这个故事。我觉得这为什么会变成这样？我觉得很重要的一个原因，就是因为资本给到了。所以说，他必须要把这个坐在电影院的这种商业性给铺满。那如果说他还是像当年银河印象的那种做法去拍这部影片，他拍出来绝对不是现在我们看到这个样子。因为最早我们呃知道这个《神探大战》的时候，其实好多年前看到过一个放出来的预告片还是资料，你能看到里边有特别特别黑暗的那些社会的事件啊。那当时就是噱头特别特别高，但是最终我们看到这部影片之后，才发现啊。居然是变成了一个完全娱乐化的一个作品，然后这些细节人物其实都做得不太好，但是呢，它依然好使。你看它的评分和票房都还不错，所以说这就是，呃，我我觉得就是北上之后遇到的一些问题。所以在看七人乐队这些导演拍这个影片就非常的本土化，然后没有这背后的这些资本的压力，我觉得他们拿出这样的作品。我觉得就比较真诚一些。当然呢，话再说回来，这部影片从那个主旋律上来看的话，它其实多多少少稍微有一点问题，<笑><笑>就是稍微有一点负担，不能说是问题。我说这话说的不太标准，嗯嗯还是稍微有点负担。因为整个影片，我们单拿出来一个看，你会觉得，比如说洪金宝那个，大家都觉得说这可能是最差的一个
0: 。我最喜欢这个。嗯我大家都肯定想象不到，因为、哎、我说为什么？就是、就是、这个
1: ，它特别特别的简单，好像它都不是一个完整的故事、嗯。但它拍出来之后，它放到这整个，呃，七个作品中，它拉成一,一根线的时候，你就发现哦，这这七个作品你能看到，它有时间上、空间上，还有包括身份上。嗯
3: 他其实就
1: 是香港和大陆他们之间的这个关系，讲的就是这个事情。所以说，这是我觉得放不开手脚的地方，就在于这一点了。其他呢，我还是能感觉到，这是呃，这些导演好像坐下来，呃，跟大家去呃聊聊心，讲讲故事。你你把这一层啊，就内涵的。就是他们想说的这这些东西和就是香港和大陆的这层关系抛开来看的话，我们只是单纯的看这些人物还是看这个故事，你能感觉到那个导演的真诚的，对。但是就是这个不能多想，嗯、一多想我就觉得，嗯，也是差点意思。但整体我还是挺喜欢。嗯、然后我我最喜欢的就是谭家明的那个《
0: 别业》。别业啊，嗯。我发现好多人都是这样的，丽丽也是把这个排在第一名。你们俩呢？我最喜欢徐克那个哦，那你先说吧，宁哥，你最喜欢《别业》为啥
1: ？我喜欢《别业》是因为我当时看这个影片忽略了一点，我没有选择呃这个粤语版的，我也不知道有没有粤语版，有的有粤语那
2: 国语配音很可
1: 怕，就很差很差。<笑>但是但是你知道、啊、这个影片，我当时我是昨天看的，因为我是要安排两部电影的时间嘛、嗯，所以只有昨天有合适的场次去看，我没得挑，就只能看这个，那我就看了。看完之后。呃，我下意识的判断，当时就是谭家明这版让我最走心，也是因为在配音上，因为谭家明的《别业》这个小的故事里边的那个配音，它起码是不正宗的普通话
2: ，哦、<笑>是刚普通,普通话不太标准
1: 是吧，对，它好像是有一点澳门或者怎么怎么、哦，就是南方人的，就是说粤语系的那些普通话的感觉、嗯，所以稍微的能把这个人物能带进去，把那个环境能带进去，嗯、其他的。尤其是洪金宝那个，那一开口就直接跪了。不是
0: ，我觉得这个片子随便买都是粤语版啊，粤语片片还挺多的。你咋买到的国语版、啊？有没有
4: 一种可能，就是那个国语版也是粤语的那个那个演员来配的
1: ？<笑>不是不是，我我现在搞清楚为什么说这个配音版就是非常的出戏。我、嗯、我现在搞清楚了，就是通过别业这个。短片搞清楚了，你看我们小时候看那个配音版的话，你觉得也还好，因为那个时候的配音它好多都是不一样的，嗯，呃，就是说，呃一是不一样，二是它不是以我们现在非常字正腔圆的，就是标准的普通话。
2: 很多演员都有自
3: 己专属的那个配音嘛，对,对，对对对专属的配
1: 音也主要的原因就是它不是字正腔圆的普通话，因为你一变成字正腔圆的普通话，这东西就变假了，就比好像是播音员看新闻一样的感觉，所以一下就出戏了，就是人不生动了嘛。然后再加上呃，这个片子我在看的时候，还有一个我看的时候就代入感特别差，也是因为配音的原因，就是袁华那个。嗯啊，袁和平导演拍的那个，嗯、啊，回归，对、嗯，那个是最直白的啊。但是我也挺喜欢。本身那个我觉得故事还挺挺好笑、那个挺那个嗯、挺好玩。如果是以这个粤语配音的话，但、嗯、是我看的是一个国语版，实
0: 必须得重看一遍。等、嗯嗯、上线的时候再
1: 看
0: ,看。对、嗯，我其实很喜欢洪金宝那个练功，是为什么呢？就是虽然说他这个短片吧，感觉非常像回忆录里面的一页纸上面写的内容，或者说像他的一个什么日记里的一页纸。就是他怎么说呢？他就是像一页纸上面的日记或者是回忆录，但他不是特别像一个短片，我觉得。但是呢，他的那些就是呃练功的过程，因为我是自己有一个情节了，这个,个人情感比较重。我从小就想去少林寺啊，就、啊、想去学功夫，但是练了田径。但我们练田径其实跟他那个几乎真的一模一样。虽然说我们不会上人家什么拿顶下腰、小翻台、成功什么滚毛趴虎、左右飞脚，不会的。但是我们每一周会有一次力量训练，力量训练可能是大家现在去就是接受私教的锻炼啊，包括什么的，去去做的就是可能会有时候觉得比较辛苦，但是对于我们体育生来说，力量训练一下练五个小时，中间也会有有氧穿插，这个真的是。最轻松的一天了，我们都非常的期待这一天。甚至我们来大姨妈都要做力量训练的，对。然后就就是当当我们做力量训练的时候，有时候教练也会去像他那个洪金宝的儿子演的一样啊、呃，去这个天台或者是不是就教练可能是去办公室啊，就是喝茶什么的，或者离开的时候，我们也会有,有一个师哥师姐师弟师妹之类的在那儿放哨。然后他一回来，我们就在那儿狂练。回来之前，我们就开始躺尸或者是唠嗑什么的。啊、呃，然后，呃，就是你看的过程中，你其实他的所有的短片都是在呃最后才会出现这个。导演的名字，但是你一看就知道一定是洪金宝，因为你看他的这个故事，嗯、一下就会想到。因为你看是他儿子呀？不是、哦，不是。你<笑>、嗯、一看就会想到那个戚晓福啊、嗯，包括洪金宝，他是大师兄嘛、嗯。然后你也看他那个报纸上也会看到有中国戏剧学院啊、呃、研研究学院的这些的这个这个信息，你就会一下 get 到嘛。然后哎，就是你到最后洪金宝露出他那个头顶那个伤疤，是吧？然后说了一句“光阴似箭，一去不回”。回往事只能回味，我就想起我曾经的这个情节，就是少林寺情节和这个和那个训练的感觉。瓶子，你为啥喜欢？
4: 对，确实一下就带入了、嗯。我其实喜欢的后面那个故事是校长玄华导演的
0: ，然后
4: 就是讲一个老校长和一个普通的教女教师，其实没有什么交集、嗯，但是也是只是在一张桌上吃过饭的那种交集吧。
3: 嗯，然
4: 后就是后来得知这个老师既然去世了，就感觉就是就是从。爱爱学生如待自己的亲人这种感觉，然后到到最后有一点意外的这种悲剧结局，还是挺、嗯、挺能打动我的。确实是我看那个就
1: 有点、嗯、看到后面就有点难受了，已经，因为他这个片子里边有相对好几个故事，他都涉及到这个时间的问题，然后我我真的特别难受，看到这些人，尤其是老去之后，然后。那种孤单的状态，我一下就受不了,了啊，当看过吴镇宇是吧？对我当时看这个片子的时候，嗯、一个是吴镇宇嘛，然后还有一个就是袁华，嗯,嗯，就是那个老去的身影。然后你看，一个是就是永远的孤独下去，一个就是。还是找回到了一些，就是这两个片子一对比啊，我说好难受啊，看的
0: 、嗯。对，这这个当然看之前还有听友在群里艾特我说说你喜欢的吴镇宇在这个《亲人乐队》里，我当时正好马上要去看《亲人乐队》，就是我觉得校长这一篇就是玄华的这个，嗯、呃，让我看到了老时光和人情味儿，就像咱们之前节目里也说过的，比如说原来我们家可以跟邻居去什么多做了盘饺子送给人家吃啊，人家给你拿点多买的这醋啊什么什么。乱七八糟的，就这种人情味儿非常浓的，甚至全楼的人都互相串着打麻将什么的。你现在是没有这种感觉的，包括以前的老师、同学，呃，这种这种，你你看他们，就甚至说毕业多年之后，这个曾经淘气的同学呀、啊，或者是一些其他的，呃，可能普通的同学呀、啊，都在跟校长啊、老师聚会，甚至他们还会去回学校去单独去看老师。嗯，现在我真的觉得很少出现这种。就也有啊，但是就不如以前的人情味更浓了。嗯，然后呢，其实洪金宝练功的那一篇，包括袁和平回归的那一篇，就让我想起了，呃，功夫片时代嘛，对吧？然后，呃、袁和平回归的这个，其实他说他祖孙的这个。感情啊、呃，包括家庭的这个戏份，他的灵感是来自于自己，也就是八爷自己和他的女儿。然后这次打的好像是红拳吧，我记得啊。然后反正就，嗯，里面有一些很搞笑的桥段。呃，爷爷最后像金刚说的，确实家人也都回来了，一直陪伴他度过孤单的晚年
1: 。其实这几个他。嗯拍的不太妙，就是袁和平导演这个就是拍得太直白了。还有就是洪金宝这两个确实是欠考虑，我觉得就有点太过于简单。他不像那个《别业》嗯、那个、故事那么简单，嗯、但是他拍的非常有风格、嗯。其实我在看的时候，我就觉得这里边的人物。还稍微有一点儿谭家明他之前拍那个《烈火青春人》人的那种感觉，就是人物的状态还是在的。然后包括到后边看杜琪峰的那个《遍地黄金》，嗯，就是杜琪杜琪峰的那个风格还是在的。没我,我当时尤其是看到那几个人。站在那个街道上，那三个人的站位，我说这就是杜琪峰啊！结果后面一看，果然是杜琪峰作品、嗯
0: 。而且我觉得《遍地黄金》非常就是像咱们之前比如聊《咒怨》，当时不是聊过他两个番外的短片吗？我觉得《遍地黄黄金》很像是《夺命金》的番外短片，对吧？就是他他讲的是一个类似这样的故事。然后杜琪峰这个大家喜爱喜爱度也是很高的。嗯，我不知道小戴最喜欢哪一
1: 个。
2: 徐克那个啊、哦，徐克对对对，
0: 我
1: 想问小戴最不喜欢哪、那个
2: 、嗯？我也想知道，挺<笑>多的。就
3: <笑>除了徐克的
2: ，除了徐克跟那个杜琪峰都不喜欢
1: ，都不太喜欢。啊、嗯
2: ，对，那个先说林岭东
0: 那个吧，他那个《迷路》其实我看的时候也真的不太喜欢，但是嗯、呃，但是其实后来想一想，他拍的其实是港片的困境嘛，就是回不到过去，也去不到未来的那种感觉。啊，然后，呃，他有他有一个台词，也是其实挺直白的，说说比香港好的地方很多，但都没有我们对家乡的这份感情啊。包括要让让让任达华这个角色说，新的就一定是好的吗？为什么一定要改旧的呢？这个我觉得可能一些太直白，对，就是很直白嘛。他不像杜
1: 琪峰那个、嗯，我一直就记得杜琪峰他自己说的那个话，嗯、我我感觉他拍好多片子的时候都带着这种思考，就是。之前又要举那个例子了，就是杜琪峰在拍《黑社会》的时候，他一直在试图去解释他这部作品的意思，就是还是在说，在这个混乱中，他其实暗指就是回归嘛这件事情。然后是机遇也是挑战，然后包括在拍这个《遍地黄金》的时候，依然是这种思路，就是机遇和挑战，它是同时都是并存的。这也是香港它本身在回归之后的一个。主要的问题，所以在看那个黑社会的时候，你感觉哇，这是一个黑黑社会史诗，但实际上他想拍的还是说香港到底是如何去寻找自己的方向的、嗯
0: 。对，而且就是它里面呃,呃呈现出的最后说的状态，就是说啊，原来随便买都能赚啊。嗯嗯就因为咱们刚录完《大时代》嘛，我就又想起那个鱼翅捞饭的年代，嗯、包括它里面就是也是有那些年代，因为这几个年轻人他们就经历了那些年代嘛。啊嗯啊，就真的觉得很亲切。就是、对，其实
1: 我我还想再多说一句，就是还是杜琪峰的作品，包括他的枪火，依然也是一个香港的一个身份的问题。嗯，就是他的作品中，就是无处不在的一个宿命嘛，啊，这是这是银河印象的主旋律，就是宿命感。然后，但杜琪峰的作品，不说他那些商业片，就是他的比较作者化的影片，就是在说香港的身份，嗯，这是这也是我们包括现在当下一提到香港的时候都会谈及到的，就是香港电影中的几个特征，呃，比如说什么精神分裂呀。人格分裂等等问题都会涉及到，就解读的时候都会涉及到香港的身份的问题，包括《神探大战》，它其实这部影片它也有很多关于香港港人他们的自己的身份的这个问题啊、嗯，包括两者和大陆之间的这种关系，其实都是有内涵到的。
0: 对，包括你说到七人乐队的话，呃，袁和平的回归和林岭东的《迷路》也都涉及到，就是港人去迁徙啊，对吧？移民呃到什么英国啊之类的地方，然后也是涉及到身份认同的，但是可能就是确实在表达上面跟杜琪峰就嗯。就是咱们作为影迷来看的话，就是、太直白，对，就不是一个量级了。然后你再说
1: 最后那一个徐克、嗯、那一个、嗯、深度对话，对，你要是解读的话，你同样通过这个刚才说到的神经、精神方面、人格方面去解读的话，他依然可以往这边去靠。嗯、所以说，他整个作品最终这七人乐队还是一个偏向于，就是我刚才说的，呃，要就是香港问题和大陆之间关系，就是两者关系的这么一个探讨
3: 。哎、嗯，
0: 不过深度对话，我想到的是。就是导演、演员和观众在互相观察的那种感觉，嗯，就想到的是，就是坐在影院里的那种那种感觉。我不知道小戴最选这个你，你是你是。怎么理解？或者你为啥喜欢这短片
1: ？因为戏好啊，逗啊！<笑>
2: <笑>你都是别要帮人说嘛，
0: 你
1: 真是<笑><有巧思>我在
0: Q 人
2: 家，就是我我其实不是没有像金刚那种，就看之前觉得特别期待啊。因为我我也不是一个对港片非常非常有情怀的人，但是我就是因为对这个项目还是有点兴趣。然后因为我我看第一个就洪金宝那个，就前面练功都还行吧。嗯，就一直到他最后出来，就一张大脸在那儿开始说，那、啊、真的有点过分、啊。就说这干嘛呢？这，<笑>然后，然后第二个应该就是许安华那个校长吧，就,就、就是，就就是就许安华怎么拍成这样了？反正我当时就这感觉，因为这些导演就包括后边的这几个，除了杜琪峰那个会觉得稍微好一点以外，其他人观感就让我觉得特别像读者。<笑>没有说读者不好的意思，但就是特别像那种写作文，
1: 就是有点官方，就是写写,写这种
2: 。而且你说这些导演，你对他的期待肯定不只是一个你把他拍出来吧，你肯定还是希望这些导演能够，呃，不说重回巅峰吧，起码或者要么有他们的风格，要么有一些你能在现在的港片或者甚至是院内地的院线片里边看不到的东西。但你就觉得这拍的怎么还不如有的新导演？嗯。就然后他们你，你其实其实这本身就是一个命题作文嘛。这片子好像最早最早还有吴宇森，对，因为退出了，对,对健康问题，就是他本身好像叫八不半吧，对，然后就是给。这几个导演去抽签，然后每一个人抽一个年代去拍那个年代香港，然后就几乎绝大多数人拍出来都很像命题作文，而且还不是说那种文笔比较好的命题作文、嗯，就是八股文的那种写法，太直白，无非就是啊，我们以前怎么怎么样，然后以前有多好，然后呃，拍到最后整个基调就开始搞这种伤春悲秋的东西啊。然后就一直到最后，最后对徐克这个是唯一一个让我觉得，就所有的导演里边，唯一一个没有躺在功劳簿上吃老本的导演，就是他，起码还就是对。呃，自己的现状，或者说我们这一代人，就有一种调侃吧，或者说苦笑、嗯，他就起码就会让我觉得他有一点新的东西啊，然后也没有想上价值，或者觉得我特别难过。你们都应该记得我，我们以前特别好，特别辉煌，就只有这个，嗯、最后他也没有想上价值，就是他其实是一个挺轻松的基调嘛。嗯。其他的就让我觉得还挺，嗯，就不说港片死不死吧，就是这这一批导演确实也其实也不能代表现在港片的质量跟未来了。但确实这一波导演就嗯，就他们现在的质量，我不知道他们是呃随便就觉得我交差拍一个短片就好了，还是真的在很真诚、很努力的用了自己现在的拍电影的技术去拍了这部电影。如果是后者的话，那真的有点难过。嗯。
1: 当然我，我我看好多人其实在拿他和什么《我和我的系列》做对比，嗯，其实我是觉得从这样做对比的话，就是我觉得还是七人乐队会好一点，是因为他探讨的其实更加的立体、嗯。他虽然是命题作文，但是我觉得就是他的那个层次和,和深度是比。我和我的系列要好很多，
0: 而且真的就是我想象了一下，如果我是这些人，你看现在功夫片什么样了？咱们上一期刚聊完韩国的动作片，中国的功夫片是吧？是特产，然后现在啥样？你说你作为洪金宝？呃，就不说八爷了，因为八爷这个全世界是。然后我作为洪金宝、洪家班，哇塞，我肯定真的非常的难过。然后我代入感太强了，就是，然后就是，就作为曾经的这些。导演们，包括林岭东，他那个真的是我实在是不太喜欢，但我也就是理解，可能是我因为我觉得，可能是因为我对港片的情节太深了，所以我看的时候真的也是有一种伤春悲秋的感觉、嗯。就是小戴，小戴说的，我每一句都非常认同。但是呢，我就是看这个片很有感情，感情所以呢，这个片子它上映首日不是接近九十万的票房吗？然后，现在的票房是这个一百三十五点三万、嗯，也是非常的凄惨啊！就上映第二天，他没
1: 什么排片儿，对，
0: 没啥排片儿，一天基本也就一场到两场我。我我家附近的电影院，他这个片子我
1: 当时查的时候，就是比如说有些小点儿影院、嗯，周六周日是不给排的、嗯嗯，是只有在工作日的不好的时间段会。对
0: ，所以说就是大家不是说那个，因为前两天也有一个听友说说，就现在其实。对于很多的片子，尤其是院线片下载电影可能还好点就是一般就是听咱们推荐，然后再去看嘛。啊，好多都自己也也也没有什么太大的兴趣。如果大家强烈的推荐的话，会看一下。呃。那我其实挺就，因为咱如果不，我是说如果那个咱们不是有很多港片的主题的节目嘛？如果大家喜欢港片的话，我觉得还是可以看一下的。当然不要像金刚一样选择那个配配音版啊，一定要听粤粤、嗯、看粤语版。嗯嗯
3: 、对，不是
1: 我，我是觉得这片子本身就是给喜欢看没错港片人看的。因为刚才小戴说的所有的我都认同，但是我刚才也说了，就是前提就是我们要把这些东西全部抛开，嗯、不要呃揪着他的关于。就是香港、啊，就是命题作文这个角度、啊，来<笑>看,看，就是看。因为我现在在看这影片，最大的感受<笑>、嗯，我把那些东西丢开，我就感觉我很亲切，因为我感觉到说这就是那些导演好像。虽然没有拿出好的作品啊，就感觉好像是在跟我们就是种回家看亲戚的对，就是对个话的感觉，嗯、对就是大家大家可交流交流，对。而
0: 且像他说的，确实是没有受受到北向北上的资本的裹挟的一些呃表达。你甭管他是过于直白也好，或怎么样也好，你在别的地方你你也很难看到。对吧
1: 因为对，因为我当时看的时候，我的感受就是这样，所以我一开始就说了，嗯、就是不要关注这一点。就是你要看到这一点，那这个片子真的就没法看了。嗯
0: 、<笑>所以就是喜欢港片的咱们的听友，还可以建议大家去看一下。嗯、那咱们是不是可以来到八月？我最后再说一句、啊，你说，
1: 因为像这种拼盘电影以后会越来越少。嗯，你包括像我和我系列那种，其实是国家好像是不让再拍了。包括咱们之前聊那个呃，地球最好的导，最后的导演，他原本也是一个拼盘电影的，嗯、就是其中的一部。然后它整个系列，然后最后是不让有拍这样东西、嗯，最后就拆封成一个一个短片的方式，嗯、然后在这个平台上去上线了。哎、所以说、嗯，这种东西就是你看是不是该看开还是看吧、嗯
3: 。但是我是
1: 觉得，确实对于大众的观众来说，嗯、那肯定还是呃《独行月球》更加适合大家了
0: 。对，确实是。那咱们就进入到八月吧。八月呢，首先是七夕的档期，第一部片子咱们要说的就是《遇见你》，这是爱奇艺和恒业的片子啊，是一个青春爱情片儿，导演和编剧都是洛洛。那大家应该也比较熟悉洛洛，比如说《悲伤逆流成河》，如果声音不记得，
1: 这就是郭敬明的读者绝对知道洛洛、嗯，这是郭敬明的这个强力助手，左右护法
0: 。而、嗯嗯、而且洛洛其实是这样，<笑>就是最早我上学的时候，我也看过洛洛。嗯，就是什么那个最小说呀、啊，我记得怎么漫友四刀一百也有他呀，我我不知道是不是记错啊，是吧？嗯。啊、然后露露其实她的这个呃挣钱挣的也是挺多的啊，因为它版税还挺高，它的东西是非常受欢迎的畅销,畅销书、嗯、啊。然后主演是李文翰和徐若涵，嗯、呃，徐若涵其实他之前参加电影，比如说这个《我的日记》。啊、然后包括唐季礼导演的电影《急先锋》，他演女主角什么《完美先生》和《差不多小姐》啊，可能大家看完这些电影，比如说《急先锋吧》吧，你对他可能也没有太多的印象。嗯、对，但是呃，李文翰可能大家会稍微熟悉一点。秀人还有一个表著著名表情包，我对他
2: 的印象就是在那个演技综艺里边手一直抖。<笑><笑><笑>我对他的印象就是<笑>就是那
4: 个我我们都是民那个表情包。
0: 哦、oh, ，对，呃，这个片子讲的是说，女孩在最美好的青春里遇到了一个想去勇敢爱的男孩。十八岁那年，被同学嘲笑为“垃圾桶”的于娇阳，遇见了让她一见钟情的转校生周灿。他帮助周灿实现梦想，将周灿视为命中注定，并努力和周灿考到了一个城市，陪伴周灿成长。步入社会后，工作和生活琐碎逐渐占据了他们的恋爱时光，二人思维和轨迹不再同频。女孩的期。希望逐渐变成失望，分手导火索也意外降临。一年后，周灿和焦阳再次相遇，种种回忆涌上心头，凝结成了意难平。明明相爱的我们，为何会分开？我念第一句时候，小戴就嘲笑了。我想听听小戴为什么表达出那样的你
2: 们就我我我其实这就是七夕这个档期一开始是有好几部电影的，就不止现在这两部。嗯、确实。然后我当时为做这期节目，就把四个。那个片子就大概都看了一眼，然后预告也看一眼，看完以后我就发现我根本分不清哪一部是哪个。<笑><笑>他这个剧情有点像那个郭采洁和陈
0: 柏霖演的什么《曾经相爱的我们》嗯，包括周冬雨和井柏然那个《后来的我们》哎就是，反正都是我们。哎呀，真是服了。然后这个呃，预告里面有一些这个 slogan， 什么什么献给为爱努力的恋人们啊，我们明明那么努力，为什么还是错过？呃，反正就是基本上不太会好好说话，包括台词也是。呃，台词它不是那种不会好好说话，它是，比如说，嗯，从一个人变成两个人，像一门没有正确答案的课程，
1: 就特别小说的那个语言嘛，嗯、就是还是那种老
2: 时候。嗯、我觉得这种东西都完全过气了，这是咱上学时候看的。所以强一点是学生，强一点是这部的那个片名比另一部短一点，嗯、<笑>就是就我觉得我要像以前去那个电影院买电影票，嗯、然后跟。跟那个售票员说，我要买一，你我要买一张。我们的样子像极了爱情，<笑><笑>就特别尴尬<笑>。<笑><笑>对，然后
0: 我、呃、看预告，感觉就是说这个呃情侣他们从上学走到了。呃，现实中嘛，就是工作啥的，完了呢，嗯，感觉是沟通出现了一些问题。比如说女方就觉得你怎么什么都不跟我讲啊？不跟我讲，就觉得我不懂，也不跟我解释。然后男方呢就觉得说，哎呀，很多事情没有必要说嘛。本来一个人不开心，说完变两个人不开心，你也没办法帮我解决嘛。然后呢，就是其实后来好像出现了一个事件，就是说压死骆驼的最后一根稻草，也就是压死他们感情的事情是，嗯、呃，女主的外婆病危，男主无法陪伴呀、啊，就包括一些重要的时刻都是缺少陪伴呀、啊。然、啊、后我看这个片子的花絮什么的，又找了一堆人来讲他们的爱情故事什么的，真的是，哎呀，多少年前的东西了。像、嗯、六、这个、那个瓶子看了吗？这片没有哦没有，那好，那咱们这片就赶紧带过吧。啊，还有一还有一，我想还是想提一句、嗯、这个说,说，
1: 因为这个影片它是。呃，七夕党应该是关注度最高的，因为我看了一下他的那个预售，他预售已经好几百万了，是完胜呃《明日战绩的，完胜七人乐队，啊、<笑>那但必须完胜，<笑>所以你就知道，就是这种东西。嗯嗯这种东西，这种玩意儿，这种玩意儿，在这个档期真的很好用
2: 。但他就卖一天
0: ，
1: 就卖一天。我卖一天，这片子应该能回本
2: 。哎、嗯，我看一个豆友说
1: ，
0: 这个受众群体就是初中生嘛，嗯、我觉得非常准确。嗯，洛洛的
2: 受众群体一
3: 直就是，确实是。我也是初中时候看所以我就觉得说，像这种
1: 东西啊，就是说，呃，你看这个故事到底是看啥？我其实到现在
4: 看一个气氛，对情侣看,<笑>看一个氛围是吗？毕竟是流量主演嘛。
1: 啊，主要是流量是吧？对，而
3: 且谁是流量、啊、男男主，男主是流量
4: 哦、啊啊啊
1: ，怪不得，因为<笑>因为另外一部《我们的样子像极了爱情》就没有这个片子高。预售就没有这么。呃
0: ，但是这个女主的又预告片里的演技，我觉得是有点可怕的。她有一句台词就说什么：“我想我知道我男朋友怎么了，为什么不开心啊？”什么这表演的时候，她把手放在自己锁骨的位置，然后就说话讲话的那个时候，<笑>她那个姿态是非常奇怪的，很不日常啊啊！当然我只是看了预告片，反正我也不想看这片儿。这
1: 个需要约会，嗯、<笑>有需要约会的朋友去看一看就完了
0: 。需要约会自己。重音放的不好是吧？<笑>就姿态奇怪。哎、啊，完了，那个还有一个嘛，七夕档的，就是我们的样子像极了爱情。刚才小戴说的那个超长片名的这位，嗯、呃，导演是王子俊。呃，他拍过一个网剧，不过是分手。那个网剧的评分还挺高，七点七分。我也没看过。这个主演呢是李孝谦、戚玉辰。
2: 男主是去年演《泼水少年》的吧？对
3: 对，对
0: 对对，嗯、呃，然后李小千是演五个泼水少年，然后金玉晨他叫七七嘛，他演过《十年一品温如言》嗯，啊，嗯、<笑><笑>因为这个片子讲的是。遗憾的是，我爱你，之敢以朋友之名。哎呀，这第一句就是，剧情简介咋写的？然、啊、后你曾有过差一点就在一起的爱情吗？来自小城的李孝谦和高晓楠，啊，就是这个戚玉辰。戚薇演的。童年由于误会而留下遗憾，后来两人在大学重逢，就此产生了跨越多年的羁绊。啊，他们俩在相处中解开当年的心结，从冤家到至交，从青涩学生到职场新人，相互陪伴，一起成长。不是情侣，却胜似情侣。然而，彼此间不敢触碰的感情界限，因为一次意外，终于彻底爆发。这一次，他们俩的关系能否发生转变呢？他们之间是还会错过呢，还是会圆满？其实，说实话、嗯，这个预告看看的感觉啊，就是比这个什么《遇见你》这质量要要强不少。嗯，感觉都差不多、啊。
2: 这是光线的吗？每年、
1: 嗯，每年光线特别爱拍这种东西。你没
0: 接情
2: 人节到七，更不是每
0: 年。我回想了一下，今年的二月十四、嗯、就是光线给咱们带来十年一品温如言。对，就是光线很爱拍这种。他不能在一年之内不停地鞭鞭那个鞭打我们呀、啊。他、嗯、可以，他可以是这么干的。<笑>但
1: 我觉得这这些影片，你看他就是卖这么。几天的档期嘛，然后这些影片就是都是很很同样的、嗯我觉得这片，包括他们的内容也是同质化很强、嗯。我觉得为什么呢？就是因为他们卖的就是一个精准的定位，嗯、所以说从影片的角类型、还有拍摄、还有风格，基本上全都是一样。呃
0: ，但我觉得这片子质量应该不差，就我看预告的感觉啊。嗯，所以
1: 你相信了？观影提示，请带上纸巾和喜欢的人。不
0: 是大哥，怎么还哪儿来？你哪儿看的呀？他在预告片里边、啊，我真服了，<笑>我就不是他那个，他他他里面有一些这个，他们就是没走到一起的原因，比如说这个男生他其实。就是非常普通的一个人嘛，然后他就有点配不上他那个师姐的感觉，然后包括他的台词就说说说这个师姐的朋友吧，应该是说别我不知道你们这些小男生看到比自己强的男的和自己配不上的女的就开始把人家往脏了想，<笑>我觉得之前的爱情片里面就是直接往脏了想，或者是就这种呈现会多一点，现在开始就是就是有这种台词了，就跟。跟现在的一些这个社会话题也都是有关系的，就有一些变化。完了之后，他们的表演我觉得是还不错的，然后演员我觉得选的也挺好的。嗯，呃，就是反正我也不会去看啊，但是我真的觉得这片子可能不烂
1: 。但是这种片子我估计，嗯、呃，他们竞争主要就是竞争在卡斯上了，嗯，对吧？你看。嗯，包括为什么遇见你，他的预售就比我们的样子相机的爱情要高，那肯定就是在阵容上。我
0: ,我不明白那个谁，李文翰不是都在表演节节目里面扑街了吗？为什么他是但流量粉丝不在？爱豆，啊、他是爱啊啊,啊对,对对对，他是一枚爱豆。对不起，我忘了。对呀、啊
1: ，然后接下来就说可能是八月，我比较期待的一部片啊，这个
3: 我
0: 是肯定要去电影院看的。<笑>叫做《明日战记》，导演吴耀辉，呃，吴耀辉是谁呢？就是他是一个做特效的大佬啊、呃，比如说《大城小事》啊，《鬼域》啊，《通名状》啊，《维多利亚一号》啊，《画皮》啊，《鼠月围城》《太极一》《从零开始》《扫毒》等等等等，都是出自他之手的。应该
1: 是参与参与部分，不能说全部都是他的公司做的。
0: 嗯啊，好吧，好吧，啊，然后呢，主演呢也是我必看的原因之一，就是有古仔和大银中影帝刘青云古。古仔
1: 是有点分，让
3: 放心。
0: 不是我说的是刘青云啊，而且我很选谢君豪，这还是小时候的感情，因为看了《南海十三郎》之后就很喜欢很选他。当然他也演过很多烂片啊，后来，呵呵后刘嘉玲啊、江浩文啊、吴倩、万国鹏、张家辉，张家辉是友情出演一下子、嗯嗯、啊，刘浩良等等等这些人。讲的是未来世界，地球因环境污染而千疮百孔，人类家园破败萧条。一颗陨石突然撞击地球，并带来杀伤力极强的外星生物，五百六十万人将因此失去。生命，人类命运岌岌可危。总指挥张家辉派出以军人古天乐为首的精英部队前往执行改造计划，部队却突遭暴力袭击，只有。呃，这个古天乐和万国鹏幸存，呃，军官刘嘉玲坚持执行 Plan B， 指挥官刘青云反对，并找来旧友江浩文前往支援，拯救家园刻不容缓。但在通讯通讯员吴倩悄悄提醒下，古天乐呢又发现了一个足以毁天灭地的邪恶阴谋。我刚才念的简介的时候都直接念的演员名字，因为演员大家太熟悉了。啊、呃，这个剧情呢，其实看起来它也有可能是一个科幻大烂片啊，嗯、是不是有上海堡垒那味儿？<笑>对，这片子
1: 就是期待，呃，期待点就不是剧情，因为这片子就估计剧情非常非常差。嗯
0: 、对，那你期待点是像预告里面说的，打造华语电影里程碑，揭开亚洲特效新一页。对。对对哦、这个影片的看点
1: 就是视效是，我们要看一看那视效到底能做到什么程度。嗯、对我也是，是是，反正这部影片你去期待故事，那那你
3: 绝对是期待错了。哎、但
0: 是，但是呢，我我觉得它这个视效通过预告片来看，嗯，其他的都还好，比如说这些机甲什么什么机器什么的，但是它那个巨型藤蔓，我觉得是挺假的，不知道你们没有感觉、啊？他
1: 这个我当时看的时候、嗯，看预告片的时候是先看的国语版的预告片，我当时看完之后，我我。呃、不决定去电影院看，然后又看了一版粤语版的预告片，我觉得嗯可以去电影院再看一下了
0: 。对，就感觉是俩片儿，完
1: 全就是两个片子。嗯
0: ，所以就是到
1: 时候一定要选择这个粤语版的，这个配音版真的是真的太可怕了。没错，我为什么期待？包括《神探大战》这些片子，真
0: 的是、嗯、你必须看粤语。嗯
1: ，我为什么期待这个影片？这回是和这里边的演员呀、啊、什么编剧啊这些全都没有半毛钱关系。这部期待这个影片的原因就是在特效，首先就又说一遍，对，就是这就给大家介绍一下嘛，因为导演呃吴炫辉，他本身就是早年间吧，在香港他自己做了一个制作公司嘛，叫什么。Fat, AT face, face 还是什么？就是 Fat Face， fat, 就是胖脸。嗯、哦、um, ，Fat Face。对，然后做这么一个公司、嗯，然后这个公司呢，它其实参与了很多不错的这个项目吧，然后包括在那个时间段，然后拿出来的成绩也都不错。但是其实严格来说，在中国做这个特效，其实也不挣多少钱嘛，因为咱们的那个项目还有空间都没有那么大。您包括其实，在美国。对于做这种特效公司来说，盈利也不是很可观，因为它的那个成本太高了。你比如说，我要做一个效果，可能就要呃编发一套软件，然后之后你还要不停的维护什么什么。嗯、<笑>你说这个，我,我想
0: 起来当时《少年派》呃那个李安获奖了吧，对吧？倒闭了呃，不是，呃，不是倒闭的事儿，是当时他感谢了一堆人，就没有感谢这个特效公司、特效团队，然后后来人家还挺生气，然后妈，我们不眠不休搁那做，人做那么好，没提，嗯、呃，那绝对是不应该，<笑>真的，这
1: 种影片特效太难了，因为我<笑>我觉得做特效的这些人，他一定是。有审美、有技术的，就是他们是偏向于这种。我我我对他们的定义还是比较偏向于艺术家的这个定位，因为如果说他没有良好的审美的话，他技术再强，因为好多是程序员嘛，就是科学家的身份来去做这些东西，他是做不出来的。所以你包括像咱们说开发一款游戏，需要两个人，一个程序员，一个做美术的。
0: 我不知道程序员听友听到会不会生气？为什么生气啊<笑>但？但确实是<笑>科
1: 学家呀，就是一个是艺术家，嗯、一个是科学家嘛、啊，就是两者要去做这件事情。是是是所以这些呃行业呢，其实是很辛苦的、嗯，而且呢，大部分的利润都是被片商拿的，因为电影是版权是在片商的手里，所以呢，这些特效公司他们。你看，他们开发一款软件，他最后只能把这款软件卖一卖，挣点钱。他不不能没有办法去卖版权的，所以说他们其实非常非常的辛苦，而且这个，呃，技术的这个变化和进步是非常非常的快的，所以其实很难做的。那同样呢，像这个影片也是很早就立项了、呃，好多年了，做了好多年了，呃。这里边有很多很多大的那个场场面啊，就是视效的场面，你咱们看那个预告片能看出来，基本上全篇都是这样。然后我记得其实是从这个小破球是吧，流浪地球开始，大家就觉得说，哇塞，中国的这个视效终于是能让大家感觉到有一点扬眉吐气的感觉，也确实是在线。嗯起码也是达到了国际的这个水准了，嗯，然后呢，像这个影片，它其实呢，就是我们现在看到的这个样子啊，它其实也是那一家公司，就是猫，然后他们也是参与了制作。然后呢，这部影片还有一点是。就是咱们要说到古天乐虽然说古天乐现在这个<笑>这个太让人放飞，各种拿奖吧，拿了咱们给他颁的奖之类的，然后我演了一些烂片，<笑>我包括看到有很多那个观众也在说嘛，就是看到古天乐这个到处挣钱，这个建学校也得支持一下，<笑>就从这个角度来说，就是古天乐确实。咱们现在来说，如果说对于香港是吧，香港尤其是香港电影这这块儿，真的杰出的代言人其实就是古天乐。虽然他每天都在大陆拍戏，但真的他给了香港现在电影有很大的支持啊、嗯。然后包括这部影片，其实他的出品公司就是天下一嘛，天下一其实就是古天乐他做的一个制片公司嘛，啊制作公司、嗯、里边涉及到各式各样的业务。然后他甚至把刚才咱们说到的这个 f a t Face 这个。呃，制制片公司啊、呃，制作公司也都给给给收收收编了，然后就不停地学习，然后又拉了这个帽，然后一块去做这个做出来这个影片。而当时我看有人问嘛，说为什么不找这个外国的团队来做嘛？然后这里边其实最主要的就是，因为是古天乐是这个影片的背后的大佬嘛，嗯、所以他也很有情怀，要说他要拍一部这个中国团队完成的一部作品，所以说这部影片。呃，看法就，呃，看点就非常的简单，就是看市效能不能扬眉吐气，在这个流浪地球之后、嗯，能不能让我们再一次感觉到我们又。努力了一把，或者是进步了一把，而不是像这个大家都在说的中国科幻电影始于什么来着，《流浪地球》，死于那个上《上海堡垒》对。对、嗯，就是咱们想看看这个，主要是、嗯。
0: 但是有一点真的挺膈应的，这片子很原片长是一百一十二分钟，公映的版本是九十九分钟、嗯，那也就是说十三分钟的删减。这
4: 个我看也有那个地方辟谣了，说嗯，这个时长标错，香港时长跟大陆时长是一样的。
0: 其实我、哦、我其实
4: 最担心的就是这个导演还和古天乐合作了那个寻电影版《寻秦记》嗯，然后我对这两个片子都是持
0: 观望态度。嗯，不过电影版《寻秦记》上的时候，不管好不好、嗯，咱们都可以做一期经典时分，聊一聊那个经典的老港剧《寻秦记》。嗯。啊，去年刚刚重温过。那这
2: 个片子第一版预告发到现在都真的很多年了，嗯、就是通常这种烂尾楼项目的结果都不是很好、嗯。哎，不是啊，那烂尾楼项目的那
0: 个麦浚龙的，你还是期待吧，《风林火山》。
2: 那个预告都没有，<笑>对，什么都没有，预<笑>告<笑>都没有<笑><笑>，一一堆剧照。金龙不是还在做后期吗？做一做一，要<笑>等到咱们死可能。呃
0: <笑><笑>
1: ，地球最后的电影。<笑><笑>
2: 还
0: 有就是，呃，咱们下一步吧，八月十二号，《漫长的告白》，这个其实是来自于一个呃，中国朝鲜族的导演，之前都是混韩国的，嗯，啊、呃，我不知道大家就是对于他之前的片子熟熟不熟悉啊，但是他其实还是有一定地位的，啊、呃，比如说这个。呃、哎，什么春梦啊、啊，青州啊、风景啊、咏鹅啊，什么等等等等，呃，然、啊、后这一回呢，《漫长的告白》是由呃呃，当然还是张律他的自编自导，那主演是倪妮,妮、张鲁一、辛柏青啊、呃、等等。啊，包括还有王佳佳什么的，有有些人是很喜欢王佳佳的。啊，讲的是少年时代的张鲁一曾经爱慕过倪妮,妮，但在某一天，倪妮,妮的突然失踪成了他十几年解不开的心结。为解思念，啊，张鲁一就和哥哥辛伯清去到了与阿川同名的柳川，只为再见他一面。随着他们的再次相遇，很多过去的故事真相浮出水面。啊，张鲁一也知道了。呃，妮妮当年离开的真正的原因，啊、呃，而他对妮妮深藏的爱，却在这场远赴他乡的深情告白中愈演愈烈。嗯、呃，看过预告之后，其实我还是挺期待的。呃，我主要是因为什么呢？就是我觉得这才是适合妮妮的角色。嗯、看预告的感觉是，这是一个自由的或者说神秘的女人。啊、呃，情绪看起来是淡淡的，但是很像一只，就是倪妮,妮给人的感觉嘛，就不是她演烂片那那时候的感觉啊，是她平时一些这个写真，或者说她一些就是动态，对，呃，红毯之类的感觉，就是那种她特别像一只小猫，然后在这个片子里看起来就是一种，呃，优雅的小猫的姿态，然后就是就是什么感觉，就是人淡如菊又风情万种嘛，就是倪妮,妮给我的感觉。我跟你正好相反。嗯、然后呢，片子呢有一种。荒芜的感觉，而且他。我觉得他就应该跟张鲁一啊、辛柏青这种男演员搭戏，不是以前的什么冯绍峰啊，还有那谁林心如老公叫什么玩意儿来着？只只适合霍建华这种，只适合
1: 和他们谈恋爱，不能演戏。
0: 对，就是他就是应该搭配这样的男演员。<笑>然后倪妮,妮就是我看一个短评说说在片子里面展示了唱歌、跳舞、播音、英语、日语、哭戏等多项技艺。<笑>对，就是说，嗯，看他比看故事更享受。那那就是跟我的预期是一样的，我还。挺想看看的，呃，啊、你你你好，里面妮妮好像还就跳汤了，还是什么呢？这个是不是瓶子看了？
4: 对，是，嗯、哦，我看了。其实感觉这个片子，呃，怎么说呢？是讲讲一个比较漫长的呃暗恋故事，嗯、然后就是其中妮妮的表现真的就是非常的美。对，然后就是特别的、嗯，就是我作为一个女生也觉得被她吸引的感觉。然后又唱歌，嗯、然后又慢舞，然后还就是就举手举手投足都感觉非常有魅力。这样不
1: 打篮球吧
4: ？啊，这个真没有<笑>啊，就是还是比较就怎么说呢？就是属于在日本就是生活的一个女性，就是从英呃呃，其实可能有点剧透啊，就是从外国，然后呃从从中国，然后到外国，再到日本，就是。这个片子大部分的场景都发生在日本，然后还有一些日本的演员，像就是，呃，池松壮亮，还有中野良子，就是中野良子就是演追捕的那个女神啊，嗯、跟高仓健一起。然后池松壮亮也是一个日本的挺有名的演员。然后其他的就感觉
1: ，那就是看妮妮呗。这
3: 片子
4: 会有那
2: 种寒影的气质吗、嗯
4: ？我觉得还是比较有的。张律他其实还是作者电影嘛，就是的那种倾向。然后包括就是张鲁一和秦百星演的这对兄弟，就是也是在。就是真就是怎么说呢，双人双箭头，然后都指向倪妮这样子、
2: 嗯。但我其实这几年觉得张鲁一的那个演技有点跑偏，哦<笑>、啊，是吗？是，就是前<笑>就是他一开始，反正我第一次看他剧就是《红色》嘛，然后那个时候就觉得，嗯、哎，内地还有这种。气质的，没可能就没见过。然后后来他就是，反正就是进入观众视野了以后，就戏接的也比较多嘛。然后就就去年那个《大秦帝国》就感觉毁了，毁了。后来《大秦赋》是吧？啊，对，《大秦赋》对就是。然后后来就他反正接很多不太适合他的角色。还有
0: 《新世界》不也有他吗、嗯？嗯
4: 、但是他还演了《三体》的剧本，这个也可以期待一下、哎。没错，没错、嗯。
1: 我我当时看这个影，我我没看过影片啊，我是看预告片我其实是有特别撕裂的感觉，主要也是因为妮妮
0: 。你跟我相反是为啥
1: ？对我跟你相反就在于，就是妮妮不要说话，不要说话。我觉得我可以默认她是类似于说舒淇在一些文艺片里边的感觉。她一说话，我觉得哎就破坏了这种感觉了，因为太过于。我我不知道，反正是和和,和我们太<笑>我太像了。他其实没有播
4: 音腔，我感
1: 觉他本身是学播音的嘛，哦对,对。然后呢？那是我们校友嘛。你对你比如说、嗯，你比如说像那个舒淇，对吧？他他比如在一些台湾电影的里边，你能看到，哎，好像就有距离感。然后像这种又拍的这种文艺满满的这种感觉吧，本身他那个氛围也是跟咱们生活差距比较大的，就是不是太接地气的嘛。但是呢，我在看这预告片里，感觉倪妮她塑造这个形象，能让我感觉到还是身边的人，而不像是一个特别虚无缥缈的这种舒淇的感觉。就是我是觉得，反正我当时就一看他们一说话一,一读台词，我就觉得这片子感觉不太对了，我觉得有点奇怪。反正是，
4: 在我印象中，这个电影里，呃呃，倪妮是张鲁一的童年女神，然后呃，可能又涉及剧透了。呃，对我就不多说了吧，就反正她其实，哎呀，怎么说呢？这个女神和玛丽那个女神还有点不太一样，就感觉就是得不到的还是最好的那种感
0: 觉。嗯，对，嗯、好吧。那呃，八月十二号同天呢，还有一部《猎屠》，这个导演是郭晓峰，呃，嗯、是郭晓东的哥哥啊、呃，好像是他导演的处女作。呃，之前他其实是一个演员嘛，就是也算是演员转导演。然后，片子的主演是大家非常熟悉的王千源、倪大红、郭晓东、王迅、关晓彤。张兆辉啊，等等等等，嗯、呃，还有许灵月啥的。然后这个片子讲的就是某地发生电信诈骗事件，一名警员潜伏到中缅边境，深入电信诈骗中心，与诈骗犯罪集团斗智斗勇。啊、呃，是一部反电信诈骗题材的院线片儿、嗯。然后看预告片儿，说是呃，根据境外杀猪盘特大诈骗案真实改编。
1: 嗯，这没啥可看的，呃、这个就错过就行。主演还有关晓彤。啊，对，谢谢大家，不用看了，不用。谢谢大
0: 家，开心。嗯，这轮子也没看是吧？啊，不，是，这个这个瓶子也没看是吧？啊、呃，没有。嗯，好吧，那一会儿如果你看过的，你就直接说就行了，我就不挨个问你了。
4: 我就只看过那个人人间世
3: 了，哦，后面就没有。好
0: 好。嗯、呃，然后八月十二号还有一部《永不妥协》，呃，这个导演是叶大鹰，他是叶挺的孙子。呃、<笑>嗯。这个还要说吗？这都没有没有预告哎。对呀
1: 、啊，你那你还你该要
2: 跑了吧？
0: 这、嗯。嗯，但是我很喜欢海一天，还是说一句吧。嗯<笑>嗯<笑><笑>、
2: 呃，八庆余年吗》吗
0: ？不是，很早就喜欢他了。<笑>然后还有就是，嗯、呃，这个其实我挺期待的，就是八月十三号《山海经之再见怪兽》这个片子也是很多年
3: 了
0: 。嗯嗯、呃，从第一版预告出来到现在是有个五年了吧？呃，讲的是昆仑之虚隐于山海之中，滋养了无数生灵。这里的昆仑医馆医术精湛，但却有一种病，千百年来无药可医。黑灵，呃，医师白泽致力对抗黑灵，却自以为是，毁了整个大岛，被逐出医馆。七年后，白泽的医术突飞猛进，却受人白眼，无法行医。想借医馆选举一雪前耻，却在阴差阳错之下，与自卑的麒麟男孩小易一起踏上了荒芜的大岛，进行一场救赎之旅。黑灵爆发危机在即，他们能否揭开？呃，解开黑灵背后的秘密，拯救万物天地，又是否能点亮昆仑众生心中的那束光？这个这个片子的呃，它是一个动画电影啊啊，然后嗯、呃，它也不是来自于追光和彩条屋，所以就是会期待嘛，因为。也是，嗯、不是、呃、不是,<笑>不是因为就这两家现在不是疯狂的拍这个封神啊、呃，不是、嗯、宇宙啊、呃呃，对，对，拍封神宇宙，然后撞来撞去，撞来撞去的，就是当然人家的制作是没有得说啊，但追光咱们也都说过，一贯剧本就不太行。然后那个彩条屋呢，就哎呀，我就是看烦了，我就是对于这个什么一会儿二郎神什么孙悟空啥的，哪吒啥的，这回来《山海经》了，我还挺高兴的。然后而且呢，还是这两个，对吧？工作室之外的，想看看人家的，因为刚才金刚说到了咱们的科幻片的特效，那咱们的动画电影的其实制作也是。也是完全可以的了，现在。然后你看这个片子的预告来说，我觉得制作也反正不 low 不山寨啊，看起来制作也还可以的。嗯，然后就不知道这个故事会拍成什么样。这种故
1: 事可能比较像，就是比如说他刚是刚立项的五年前的时候的。嗯呃、那个时候
0: 真是让人惊艳呐！动画
1: 电影的故事就是那么写，非常简单。但是如果放在当下再去看这样的故事，嗯、真的没有什么优势了
0: 、嗯。对，但五年前这个制作水平来说，还是让人觉得挺惊艳的。但后来大家看看看看,看看那些之后，也没啥新鲜。它制
1: 作肯定五年之后在不停地在进步啊，不可能是那什么。啊、我的意
0: 思就是说，你后来又看了那么多的《追光彩条屋》，你就会不会觉得它制作让你觉得哎？惊艳的感觉对,、哎对嗯，我的意
1: 思是说，他的故事放在现在来看也不行了。就是你，你咱们都在吐槽说什么《追光彩条屋》啊，剧本不好，剧本不好。但是他们再不好，我我感觉也比这个《山海经》在五年前的这个比较落后的一个故事的套路要好。嗯，因为起码人家的那个包装啊、脑洞其实是给到了。是开开到了人生、嗯。对，确实、就是、
0: 我也挺喜欢那个谁哪吒，到了现代的，包括那个小青儿，是吧、嗯
1: ？这个影片我觉得它就是一个过去的一个项目、嗯，放到现在来看的话就已经不够了，已经不够打了
0: 。那我也要看，我比较想
4: 知道这个五年他们经历了什么
0: 。<笑><笑>对，呃，然后这个月其实就没有太多的片子可说了。还有一个，咱们提一嘴吧，就是俄罗斯的，啊、嗯，忠、呃、犬帕尔玛。人间事啊、哦，人间事我不说了，因为咱们之前《观影指南》系列说过好几次了，因为他俩老改档嘛、嗯，不停的改啊。然后之前那个也也讲过人间事这个纪录片了。嗯，《忠犬帕尔马》呢也是改编自真事件的，讲的是一一个德牧帕尔马在机场被主人遗弃，却始终在原地等待主人归来。聪明的它辨认出主人出发时航班的机型，日复一日在同款客机梯口寻找。熟悉的身影，九岁小男孩科里亚刚刚经历和母亲的分别，在孤单之时遇到了帕尔玛，决定帮助他寻找主人。呃，这个片子是二零二一年三月十八在俄罗斯上映的，而且现在豆瓣已经开分了，是七点三分，还算不低吧？就是我觉得，呃，家有宠物的，尤其是养狗的朋友们可能会有兴趣。嗯嗯，我、就是
1: 、我看大家的留、嗯、这个评论留言都说看完这个片子之后，对于这个故事的真实性感到怀疑。可你知道、啊，你知道我
0: 刚刚看到这个片子预告和简介的时候，我就想起来丽丽之前说的，就是人类的自我陶醉，呵呵妈凭什么三生三世给你做狗什么之类的。然后，嗯、然后，但是我一看，哎，真实事件改编啊。那这个自我陶醉的感觉会不会少一点呢？因为因为自我陶醉我也没有感觉。那那期节目播出了之后，竟然好多听众也跟我一样被丽丽说服了呵呵对，可能是那那个主要是三生三世做狗的原因吧。然后这个片子我是会看一下，但是我不会去影院看，等上线。嗯，还有就是八月最后一部片子《世界上最爱我的人》呃，呃是呃九十五分钟的时长啊，呃这个导演是黄月泰。嗯、呃，主演是王千源、谭卓，等等，大家非常熟悉的演员了。包括王千源，你看这个月有两部片子，咱们上一期聊那个韩国动作犯罪片的时候，说这个，哎呀，怎么回事？说现在功夫片示威了，是吧？然后呢，这个嗯、呃，功夫巨星也感觉不知道想谁想谁想谁，然后就。果然有人提到王千源，那咱节目里其实也说了，因为他演了一些韩国，呃呃翻拍自韩国的一些中国那个烂片儿、呃，所以所以就是就是对他真的是有点有点失望啊。王千源的目标可能是中五路<笑>青龙角，<笑>然后讲的。故事是什么呢？就是说，一次拼尽全力的抢救，牵起两段命运的延续。两位花季少女的人生才刚刚开始，却要被死神按下终止键。两个家庭在这命运关头相遇，现实的残酷和时间的紧迫，成为他们身上背负的沉重枷锁。一个是为了女儿，呃，竭尽全力的父亲；一个是为了女儿，解卖变卖家产的母亲。啊，这个父亲和母亲分别就是王千源和谭卓啊，他们不惜付出一切代价，也要让自己的女儿活下去。在生死攸关面前，他们能否经得住人性的考验？在与时间抢夺生的希望之时，命运又会将他们带往怎样的深渊？嗯，这故事确实听起来像咱们录节目之前金刚说的，有点像《误杀二》嗯，是吧？嗯，我不知道你们会期待吗？或者说会不会去影院看？
1: 这肯定不期待啊，
0: 互相看换新的故
1: 事。<笑><笑>这个本身呢，我还想着这是什什么意思，结果一看预告片儿，知道也大概明白啥意思了，就是误杀那个嘛，就抢那个孩子。救谁救谁啊，就类似于这种、嗯，然后最终有一个就可能处在这个人性上自私的爱啊、嗯而。而而且
0: 他也提到什么同样的血血液的型号，完了之后好像要是换心脏还是干嘛的呀、嗯？反正就也是救孩子嘛。对，然后大致就知
1: 道这个故事是什么意思了。嗯、然后后面也就大致知道这部影片不应该去电影院看了，因为非常非常的差。然后导演呢，他也是一个香港的摄影师嘛，黄月泰，然后也是和很多。呃，好的项目，好的电影，然后做过一些，嗯，对对对，反正就是一个比较著名的摄影师，《投
0: 名状》《十月围城》啥的，也
1: 拿过很多奖，但是也不一定你这个是吧？技术上就能当导演、嗯两，他九次
0: 拿了香港金像的最佳摄影奖，嗯啊等等吧，反正是但是影片不看好吧
1: ，嗯、反正八月份其实可看的不多，我觉得值得一看的可能就是《明日战记》，但是《明日战记》我觉得很大的概率。应该不会很好看，<笑>但是是呃是在八月份里边最有看点的一部电影
4: ，我觉得也是。而且他们这个片方觉得还挺有勇气的，因为明天就要办首映嘛，就是周日的时候，嗯、就是像《独行月球》，他们其实也是周就是提前五天，然后就在周日做的这个首映。嗯，这个还是一个重要的参考项，我觉得。嗯对，有这个胆量，有信心是吧？对对对，嗯，反
1: 正这个影片的卖点只有特效，这些演员现在来说其实也。也对吧？也也不太好了
2: 。不是，你如果真的想看这些演员演技，<笑>也不用从这里边看
1: ，对，这儿也看不着。<笑>嗯,嗯，整个八月可看的看点吧，就是《明日战记》，咱们到时候看看它的评分吧，然后看看它的这个特效的制作吧。
0: 嗯，我有一点兴趣的就是那个《山海经之再见怪兽》，但是我也我也不一定会去影院看。我觉得你这个是一个人，<笑>你是一个人，<笑>对，没错，就我一个。人。好的，那
1: 咱们八月份基本上也就是这样了，然后到时候咱们再去见分晓。
0: 也没几个片子可见，没有几个能打的。好的，好的<笑>，行那那咱们就<笑>怂了，忽然怎么了？全球顶流<笑>刚了，别飘啊！那就这样吧。刚才上麦听友说，哎呀，《独行月球》就是多亏了。刚子这个笑点、
1: 嗯，我提供了一个笑点。
0: 就感谢他让这个片子值到了六分、嗯，要不然是五点五。<笑>那那这个电影，
1: 那这个电影我也得提高零点五分了，我得打六点五分了、嗯
0: ，给自己打是吧？嗯
3: 、
1: 好吧，那咱们本期就到这里，跟大家说再
3: 会，再会。再会 You are come. All my fears are removed. Let me forget for how long you have roved. Let me believe that you love as you loved long, long ago. Long ago.